0: Nos encontramos con Javier Gómez, artista plástico y director de cine, cineasta tunjano, que nos va a contar un poco de su experiencia. Javier, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
1: Eh, Jonathan, muchas gracias, muy bien y pues obviamente contando toda mi experiencia desde el cine, ¿no? desde mis comienzos, cuando empiezo hace unos años, probablemente en el año 77, eh, mis inicios en el cine
0: a través de las experiencias de un teatro maravilloso Javier, realmente muy valiosa su experiencia para todos los tunjanos, para los boyacenses, para el país y para el mundo. Empecemos por el principio.
1: ¿Quién es Javier Gómez? Eh, básicamente soy un realizador audiovisual de Tunja, tengo 53 años, nací en el año 68, eh, eh, oriundo de esta ciudad, de eh, padre antioqueño, mamá tolimense pero pues creado siempre en esa maravillosa ciudad, el destino lo lleva uno a esas cosas eh, y empiezo pues básicamente trabajando eh, con el cuento del cine ligado a la pintura, eh, como les había hecho hace esos años, porque mi primera experiencia que tuve cuando vivía cerca al centro a una cuadra del Teatro Suárez precisamente era, era tener esa experiencia a los 10 años de llegar a un sitio tan maravilloso y ver una cartelera de ese año aeropuerto 1977, me acuerdo tanto, y querer entrar a ese mundo maravilloso del cine siendo un niño y alguien que me invita, y tengo el primer contacto en esa época con el Teatro Suárez Rondón, que ahora es el Teatro Bicentenario, y ahí una amiga me invita a ver esa película y yo entro maravillado con esa edad y quedo atrapado definitivamente por el séptimo arte por el cine y creo que se me convirtió en una obsesión hasta la fecha y sigo metido en este cuento toda la vida.
0: O sea que así empezó esa, marav esa maravillosidad, podríamos decirlo de alguna manera, que lo deslumbró a usted, esa película y ese fue su inicio con el séptimo arte, pero luego usted tiene otro contacto con el cine, entra a trabajar en el teatro.
1: Sí, un año después eh, a raíz de toda esta experiencia, como vía a una cuadra del centro, empiezo a trabajar siendo un niño y pues en oficios varios o sea, por contar de ver la película tener contacto con este, con este apasionante mundo pues empiezo a trabajar ayudando a hacer el aseo de algunas cosas domésticas ahí en el teatro que al principio pues nos reunimos con otros dos amigos y que tenían contacto con el teatro y llegamos ahí y empezamos a hacer todo el proceso de vi, vivir y trabajar en un teatro pasando por todos los oficios del teatro pegando los carteles de cine que es una cosa maravillosa me acuerdo ahora estaba viendo precisamente hoy un cartel de Bernardo Bertolucci con Marcelo Mastroniani en Italia. Me acordé mucho de esa escena porque ellos están pegando un cartel de cine de una película en el 72. Entonces yo también eh, creo que hago uno maravillado con los carteles, eh, con los oficios del cine y llego a pasar por todo lo que tiene que ver con el teatro, inclusive duró muchos años ahí en el Teatro Suárez. Duré más de 20 años metido ahí en el teatro, viví en el teatro, allí tenía mi taller de pintura hasta que pasé al teatro que me hizo, donde también viví mucho tiempo y tallé mi, mi taller de pintura. Y paso por todos los oficios, incluyendo el de Operario, que es un oficio maravilloso, de proyectar películas. Eso me va llevando poco a poco a convertirme en un
0: realizador, un director de cine, pero es una experiencia maravillosa. Javier, ¿cuál es otra película, aparte de esa, que lo ha marcado a usted profundamente?
1: Pues yo creo que la... Yo le comentaba antes de entrar a esta entrevista a Jonathan, en el Cinema Paraíso de Giuseppe Tornatore. yo creo que me la he visto como 30 veces y tuve el placer y el honor de verla solo en el Teatro Suárez, porque se presentaba en los cineclubes y yo como las proyectaba, pues una vez quise tener esa experiencia personal de verla sola, solo en 35 milímetros y en un teatro para mil personas. Eso fue maravilloso porque me identifiqué mucho con la escena final de la película y esa película me ha marcado porque yo creo que sentimentalmente uno lo toca, vivo todo el teatro y de, porque yo tuve la experiencia de estar en las máquinas de cortar las películas, de ver cuando se cortaba una película cuando la gente chiflaba entonces eso también lo viví aquí en Tunja pero también me remontaba al Cinema Paraíso cuando lo veía y en, en la costa italiana cuando estaban haciendo la proyección y empieza a llover y todo, tienen que desarmar la función porque uno de otra manera vive esas cosas o sea, el cine es así, el cine es una pasión para los que creemos en las pasiones artísticas hay gente que lo hace por cumplir yo lo hago por pasión, por vocación y por eso ya llevo, ya he tenido el placer de dirigir varias películas y hacer muchos cortometrajes. Y va llegando uno, pero todo inicia en el teatro Suárez y en mi experiencia con el cine. Después vienen las capacitaciones de profesionalización para poder ser un director, que es una profesión muy respetable, cargando los mismo, cables, asistente de fotografía, de sonido, hacer dirección de casting, dirección de arte, todo eso. Y me ha ido enseñando la vida alrededor de grandes directores y amigos, ¿sí? que he ido conociendo que ya están posicionados a nivel internacional y nacionalmente, entonces todos esos directores, ahí aprende uno muchísimo, haber tenido contacto por ejemplo, con Andrew Tucker, el director inglés, me pareció maravilloso porque con él tuve unas conversaciones muy importantes sobre la semiótica del cine, conocer a Ignacio Prieto, por ejemplo, el antropólogo La Braza de la Serpiente, haber conocido a Dago García, ¿sí? todo, esa, todo eso para mí es lo que ha alimentado mi trabajo, desde cuando inicié en un teatro hasta donde voy hasta ahora no sé hasta dónde llegue, pretendo llegar muy
0: lejos pero bye voy claro, la proyección a futuro usted también inició a la par de su pasión por el cine con las artes plásticas, cuéntenos un poco de eso eso es maravilloso Jonathan, es
1: bellísimo porque ahora mi obra es muy original yo recogí del Teatro Suárez muchísimos afiches y yo siempre he pintado y dibujado desde niño, a la par cuando empecé con el teatro yo siempre tenía una pasión por el dibujo, por la pintura, siempre. Porque me crié con el cuento de los cómics, de dibujar historietas. Creo que lo llevo en la sangre, me imagino que eso nace uno con esas cosas. Y, y siempre tenía miedo de dejar de pintar por hacer cine. Y ahora estoy haciendo obras plásticas con esos afiches viejos. Entonces estoy haciendo una obra muy personal, que es mezclando historias de los afiches con mi propia pasión mis propias interpretaciones de la realidad con esos carteles, o sea, por ejemplo hice uno muy interesante que fue con una película con una película Matrix del 2000 que encontré el afiche roto, entonces generé una, una pintura alrededor de ese afiche de Mónica Belushi que la llamé La Reina, entonces reinterpreto la realidad de los carteles de cine y del cine para llevarlo a mi arte plástico creo que es interesantísimo y por ahí va también ahí saldrá otra cosa maravillosa pero fíjate, fíjate que articulado a esas dos cosas maravillosas que me marcan en la vida,
0: que es el cine y la pintura. Maravilloso. Lo conozco hace mucho tiempo, Javier. He visto su trayectoria, he visto su trabajo. Muy importante para todos los artistas en el departamento de Boyacá. Pero me parece también algo muy interesante que usted nos cuente cómo inicia ya, después de pasar por todos los oficios del, del teatro, a crear sus propios guiones, hacer sus propias grabaciones, sus propios cortos. Creo que para todos sería muy interesante que nos cuente cómo inició y de dónde surge esa primera idea de lograr un proyecto fílmico. Eso es una locura, una locura, Jonathan. En
1: el año 2004, en el Teatro Quimisa, yo ya estaba trabajando porque yo salgo al Teatro sobre y Teatro Quimisa. yo vivía obsesionado con Chaplin, me gustaba muchísimo, creo que de acuerdo cuando nos conocimos. Y, y, y me imaginé yo, yo decía, pero si yo puedo pintar y puedo crear historias, ¿por qué no las puedo escribir? Pero yo no soy escritor. Dije, pero tengo que escribir la historia y escribo la primera historia original que se llama Chaplin en Tunja, que ahora en el año 2021 va a presentar presente en un evento de la ciudad. Y, y escribo una historia donde yo me imagino que Chaplin llega a Tunja y se pone a buscar trabajo en el teatro Kimiza. Y entonces ahí empiezo, pero no, los, no sabía escribir, sabía describir la imagen, porque uno, uno en el guión lo que hace es plasmar imágenes tratando de decirlas con palabras, pero una cosa es la literatura y otra cosa es la imagen. Pero un guionista debe mezclar las dos cosas. Ahí voy, me doy cuenta que tenía la posibilidad de escribir historias y me voy articulando poco a poco hasta llegar a tener contacto con, con grandes personajes del guion. Ignacio Prieto, por ejemplo, con él trabajé en una parte de un taller de guion y él me hacía correcciones porque Ignacio escribió, le hizo la investigación de la brazo de la serpiente y yo creo que él me podía indicar cómo mejorar ciertas cosas. Obviamente también con autoformación como a veces hacemos en, en el arte leyendo cosas sobre guión y toda la mayoría de historias son, en la actualidad siguen siendo mías inclusive ahora que estrené en plataformas digitales El Arte Sobrevivir, que son cinco capítulos toda la historia nace de, de crear eh, otras, otras narraciones de los artistas urbanos, pero dándole un toque de guión, siendo documental entonces uno todo lo ve, yo le contaba a Jonathan hace poco, que todo es una experiencia personal cuando uno hace cine o pintura le mencionaba lo de pero el maestro Guillermo Aguirriaga, como cuenta en Amores Perros que todos son vivencias de todo lo que vivió en México esa experiencia de la calle de la lucha y cómo llega a escribir Amores Perros cómo llega a escribir Babel y 21 gramos basado en experiencias personales entonces yo digo que todo
0: lo que uno vive se vuelve cine, pintura o escritura usted ha hecho varios cortos muchos cortos películas ha hecho documentales serie documental también cuéntenos un poco acerca de esas películas, cuántas son, cuál es esa temática que usted aborda en ellas. Yo creo que es algo muy interesante que deberíamos conocer. Pues he, he intentado y he experimentado,
1: digo, porque uno como cineasta independiente experimenta. Hay dos, hay dos formas del cine, una que es como estructurada que es el cine entretenimiento, de las casas de cine, de las productoras y otra cuando uno se lanza a hacer cine. Yo he hecho tres películas. Una fue un pasaje de Vargas, que fue una experiencia personal también, en blanco y negro, con el maestro Jaime Barbini, con César Amésquita, con Diego Torres, con Bile Barrera, un poco de actores y amigos que ahora están muchísimos, están en los grandes canales en nacionales, en, en esas plataformas de Caracol, de RCN, en Netflix, todo ese cuento. Lo menciono porque me parece que es importante ese proceso del pasaje de Vargas. Eh, fue una experiencia importante porque fue un capricho personal de hacer una película, quería hacer una película y me la hacer un largometraje en el 2013 después hago La Ciudad Invisible que es un intento fallido de una película que no se logran los objetivos sin embargo la estrené hasta llegar a la última película que no la he podido estrenar a raíz de todo este cuento de la pandemia que la rodé, la rodé en 2019 se llama El Peregrino de Santa Sofía que estoy en la postproducción en ese momento a ver si la, ya la estreno en 2022 mi tercer largometraje pero todo de experiencias personales La Ciudad Invisible es una experiencia sobre la, la alucinante Ciudad de tumba el Peregrino de Santa Sofía, cuando estuve trabajando allá con el Ministerio de Cultura, estuve trabajando un tiempo y me atrapó la leyenda del Hoyo la Romera y tuve una experiencia en ese hueco de X metros, me metí allá y allá empecé a escribir El Peregrino de Santa Sofía a raíz de esa leyenda y de una experiencia personal de trabajar allá en ese bello municipio. Lo demás esos cortos pues son todo lo que veo a diario, la gente que me rodea en la calle, que ahí nace el arte de sobrevivir, que ahora estoy escribiendo fantasías, que es como mi experiencia post-pandemia, ¿sí?, desde cómo me sentía yo en el encierro, qué significa para mí haber estado encerrado como artista, como realizador audiovisual y todo lo que me rodeó y mis fantasías y mis sugestiones, mis miedos y mis pasiones a través de fantasías, también burlándome un poco de mí mismo y de lo que me rodea
0: en medio de la pandemia, con todo respeto. Usted ha ganado cantidades innumerables convocatorias, estímulos en la ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá, en el Ministerio de Cultura cuál es el secreto para acertar en esas convocatorias es éxito o realmente hay una planeación y hay toda una idea desarrollada para llegar a ser uno de los ganadores más importantes porque hay que decirlo Javier Gómez es uno de los directores de cine y realizadores más importantes que tiene el departamento de Boyacá con esa visión porque es la visión de lo urbano, de la ciudad, de los bajos fondos también, de las vidas cotidianas. ¿Cuál es el secreto para ganar tantas convocatorias? Pues yo creo que el secreto lo tenemos todos. Necesidad. <risa> <risa> no, mentira pero sí hay un, algo de eso.
1: Nosotros utilizamos los recursos del Estado para buscar financiar nuestros proyectos a todo nivel, tanto el artista plástico como el literato, como el músico. Y yo creo que algo que me respalda muchísimo es mi trayectoria, o sea, mi hoja de vida porque yo al principio no ganaba, hace muchos años no ganaba nada, o sea, me presentaba y no ganaba nada. Y hace 25 años yo iba a los pueblos a buscar hacer un taller de pintura, algo, no no había nada. Ahora en las convocatorias hay que capacitarse para la formulación de los proyectos, obviamente apoyarse en la gente que sabe. Al lado está la hoja de vida, al lado está también una estructura de un proceso artístico en la ciudad, desde lo que uno hace, pero tienen que capacitarse, pues las convocatorias están muy abiertas, a veces no son fáciles, no es fácil hacer un proyecto a Ministerio de Cultura ni siquiera a la gobernación. tienen lo que capacitarse, pero ante todo, que lo respalde en un trabajo serio. No es mejor trabajo, no es más perfecto, porque uno como cineasta y como artista también comete errores. Pero sí que lo respalde en un proceso muy claro, de pronto irse capacitando más en la formulación de los proyectos, porque presentar una convocatoria es un proyecto. No es decir yo hago, soy o tengo, soy o, o tengo una calidad de... De, como artista, porque de pronto soy un genio en el arte o muchos genios que hay en el arte, pero no saben hacer un proyecto, también hay que capacitarse para lograr ganar. Y parte del éxito también es el, como estas tres cosas, el respaldo de la hoja de vida, de la trayectoria, el proceso serio y capacitarse en la formulación de proyectos. El año anterior tuve la oportunidad de estar en todo lo de, por ejemplo en la pandemia, la necesidad, por eso me digo con lo de la necesidad, porque el año pasado todos trabajamos por necesidad en el 2020, eran como jugadores pequeños, yo tuve que ganarme la de Tunja, la de la Gobernación, la de Comparte lo que somos, o sea, traté de ganar todo porque tenía necesidad de seguir trabajando y de seguir alimentándome como persona, porque como ser humano uno tiene las mismas necesidades que cualquiera, yo no, uno paga riendo, uno tiene que vestirse, uno tiene, uno tiene que responder por, por lo que tiene, yo tengo un hijo, ¿sí?, son cosas que se juntan pero van a un punto o sea juntando todas esas cosas se llega al proceso de ganar las convocatorias también, te lo digo nuevamente, es de la necesidad capacitación
0: y talento y trayectoria y proceso usted ha realizado unos cortos con una temática muy importante, yo quiero saber si es hay algo de denuncia en eso que usted muestra, cuál es el objetivo de grabar las vidas comunes de personajes un poco pintorescos también uh -huh. propios de la ciudad de Tunja que deambulan por sus calles trabajadores ambulantes gente de la calle que trabaja diariamente y usted los quiere mostrar a través de sus películas a través de sus cortos ¿cuál es el objetivo de, de eso? ¿hay un objetivo claro? sí, total total
1: yo partí total. de un proceso hace muchos años que se llamaba historias locales mitos, leyendas y tradición oral todo eso lo digo en Boyacá y más allá de la denuncia creo que he tratado de ser un poco eh, utilizo ese humor negro como fino para las cosas, ¿en qué sentido? que los mismos, mismos personajes cuentan sus historias y denuncian porque estamos en un país donde irse para un lado o para el otro es complicado, es dificilísimo o sea, cuando uno trata de vender una postura sobre la necesidad social entonces ya dices es que el día social entonces es un peligro y eso no me, no me gustan las etiquetas yo soy un artista eh, que hago cine y pinto cuadros, ¿sí? no, jamás creo que Jonathan, no se me conoce, yo ando con mucha gente de muchos lados, en tanto en la política como en el arte, como en las diferencias de toda índole. Pero tratando siempre, pero tampoco puede ser uno laxo decir, no, es que yo no voy para ninguna, o no. yo voy hacia el punto donde muestro la condición humana alrededor de las actividades sociales. Condición humana, me interesa mucho la psicología, me interesa mucho el personaje, y el mismo personaje denuncia sus cosas sabiéndolo contar desde el guión que uno haga o sea, hay que no dirigirlo, no hay que orientarlo, hay que decirle, bueno, ¿usted cómo piensa? ¿cómo siente? porque yo cuando hago una historia esa estoy pensando que este personaje me va a decir algo importante sobre su vida y que le va a servir a muchos para visualizar lo que fue lo que hice en el arte de sobrevivir, visualizar a los artistas que nadie ve y automáticamente eso produce efectos en la sociedad, dicen, oiga, pero hay que ayudar a esta gente sin necesidad de meternos con política ni con cuestiones de, de incentivos o, o responsabilidades del gobierno que no son las de uno uno dice cosas
0: y la gente en este país las toma de acuerdo a como las diga uno entonces hay que saberlas decir hasta en la imagen Javier, muchas gracias por acompañarme en este día y finalmente un mensaje para todos aquellos jóvenes, nuevos guionistas, directores ¿cuál es ese mensaje? ¿cuál es su consejo? El mejor consejo es apropiémonos lo del entorno. Yo siempre
1: lo he dicho hace muchos años. Historias locales, mitos, leyendas y tradición oral. Ahí está toda la, toda la mecánica, está todo el contenido para contar historias. Lo mejor que uno puede contar es el devenir de la cultura desde la esquina, desde el barrio, pasando por la ciudad, por la historia y llegando con todas esas maravillosas eh, historias que hay en Boyacá, en los pueblos. Esa mística, ese misterio, esa tradición oral. Hablando de dioses, de brujas, de religiones, pero hablando también de la señora que vende el tinte en la esquina. Ahí está el secreto.
0: Javier, muchas gracias. No, a su ¿eh? merced. Éxitos madre. en todo lo que viene. Dios quiera. Muchas gracias.